0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Partnermanager Sebastian Fischer von Sport Deutschland TV. Sport Deutschland TV überträgt in diesem Jahr sehr viele nationale und internationale Leichtathletik Wettkämpfe. Deshalb habe ich mich mit Sebastian darüber unterhalten, wo man das Ganze sehen kann, welche Wettkämpfe übertragen werden und ob man auch als kleinerer Wettkampfveranstalter dort Meetings übertragen kann. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Sebastian. Ja, hi Benjamin. Danke, dass ich hier sein darf, Sebastian. Ich habe es ja eben schon so ein Stück weit äh, angesprochen, was Sport Deutschland TV eigentlich ist, aber jetzt nochmal aus äh, deinem Mund: Was äh, steckt eigentlich hinter äh, Sport TV?
1: Sport Deutschland TV. Ähm, ich hoffe natürlich dass möglichst viele von den Hörern uns einfach schon kennen, von diversen Übertragungen. Äh, für alle, die es nicht tun, jetzt mal so ganz in Kurzfassung. Ähm, Sportdeutschen TV ist eine Livestreaming-Plattform. Nicht irgendeine, sondern die Livestreaming-Plattform ähm, des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Pro7 1 Media SE. Das heißt, äh, unsere Firma, die dahinter steckt, die DOSB New Media GmbH. Wie es der Name schon sagt, wurde vom DOSB gegründet ähm, und wir gehören eben auch ähm, zum ProSieben-Konzern, sitzen auch in, in Unterführung in, in, bei München eben dort. Ähm, genau, haben da halt einfach sehr, sehr gute Strukturen. Ähm, durch das TV soll man sich nicht abschrecken lassen. Wir sind kein TV-Sender, sondern wie gesagt eine Livestreaming-Plattform, also alles On online basiert. Ähm, man kann so natürlich trotzdem so also ziemlich alle Geräte abrufen, ähm, die man sich so vorstellen kann und was unser Anspruch ist, ist einfach, dass wir den Sport und insbesondere den deutschen Sport, ähm, der Allgemeinheit und allen Sportinteressierten eben, ähm, ja, zur Verfügung stellen und zugänglich machen können. Ähm, der Fokus liegt äh, auf dem Aktuell auf dem deutschen Sport, also alles, wir versuchen eigentlich alles, was nicht live im TV kommt ähm, und wo Sportrechte irgendwie verfügbar oder frei sind, äh, zu übertragen. Wir sind jetzt kein kein Sky oder The Zone, ja, so andere äh, bekannte Größen auf dem Markt, die Millionen ähm, für Sportrechte ausgeben können, Champions League und so weiter, ähm, aber wir versuchen natürlich trotzdem ähm, so guten, qualitativ hochwertigen ähm, Content äh, anzubieten, wie es eben geht ähm, wir haben Leuchtturm-Events, äh, wie zum Beispiel die Handball-Welt- und Europameisterschaften ähm, der Frauen und Herren, immer im Februar, äh, im Dezember und im Januar. Ähm, das sind einfach die größten Events bei uns auf der Seite. Und darüber hinaus haben wir halt übers Jahr verteilt, in normalen Jahren natürlich, ähm, aber auch ähm, ja bis zu 250 deutsche Meisterschaften in den verschiedensten Sportarten und Disziplinen, ähm, haben 30 oder über 30 Bundesligen, nationale Ligen eben im Programm bei uns. Ähm, angefangen jetzt mal zweite Handball-Bundesliga, Männer, zweite Basketball-Bundesliga, ähm, Tischtennis-Bundesliga, Badminton-Bundesliga und so weiter. Also das könnten wir jetzt relativ lang fortführen. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen äh, zeigen wir einfach übers Jahr verteilt ca. 6.000 Livestreams. Äh, man kann eigentlich jeden Tag was gucken bei uns. Auch in verschiedensten Sportarten, über 70 Sportarten. Und darunter eben auch, Leichtathletik Meetings äh, international, also national. Und ja, das ist ja auch ein Grund, warum
0: wir hier zusammen ja, sitzen. Ja, aber da, ich frage noch mal kurz nach, weil oft heißt ja, äh, wir übertragen Sport äh, übersetzt, wir übertragen Fußball. Ähm, bei euch ist es tatsächlich so, dass ihr da die komplette Bandbreite abdeckt. von äh, Du hast auch gesagt Tischtennis, Bundesliga, äh, Handball ist mit dabei. Also ihr seid da wirklich äh, in, in allen Bereichen tätig.
1: Ja, richtig. Das ist uns auch sehr wichtig eben. Äh, Sport ist nicht nur Fußball, äh, sondern es gibt... Mega viele, sehr, sehr coole, schnelllebige Sportarten, ja. äh, die richtig viel Spaß machen, wo es eben auch Communities gibt, also von groß bis klein. Äh, wir haben auch übertragen, deutsche Meisterschaften im äh, Spikeball, ja, Roundnet. Ähm, Was kennt man ist genau, aus das den ganzen Sport? Kennst du noch gar nicht? Kennst du noch gar nicht? Also zum Beispiel. Äh, ja, du hast ein du hast Netz in der Mitte auf dem Boden, so ein kleines Trampolin, spielst ah, ja, äh, zwei doch. gegen zwei, äh, schlägst den Ball da drauf. Genau, also auch da gibt es eine Community, das ist eine Trendsportart. Ähm, auch sowas übertragen wir. Und das ist eben auch das Wichtige. Sport ist in seiner ganzen Vielfalt ja. eben auch abzubilden und den Leuten eben auch live präsentieren zu können.
0: Und äh, Sebastian, was ist genau deine Aufgabe bei Sport Deutschland TV? Äh,
1: meine Aufgabe ist es, ähm, als Content Acquisition und Partner Manager ähm, eigentlich ganz einfach gesagt, möglichst viel Content bei uns auf die Plattform zu bringen. Also ich spreche laufend mit Vereinen, mit Verbänden, äh, mit Veranstaltern, ähm, ob die eben einen Livestream ihrer Veranstaltung machen ähm, und dass die den dann natürlich idealerweise über Sportdeutschen TV zeigen und präsentieren. Ähm, ich bin sozusagen der einer der Ansprechpartner von unserer Seite nach außen zu den, zu den Vereinen und Veranstaltern. Ähm, und der andere Bereich ist einfach ähm, das Partnermanagement, Natürlich sollen die liegen und äh, die Partner, die wir haben, äh, bei uns bleiben äh, und, und nicht auf eine andere Plattform wechseln. Das klappt aber eigentlich äh, ziemlich gut, würde ich sagen. Also allgemein gesagt, ähm, wir sind ein Team von drei Leuten so in Content Acquisition. Äh, wir sind so die Sprachrohre nach außen, die der, die Organisation von Livestreams eben vorantreiben.
0: Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass du ein Stück weit dafür verantwortlich bist, dass es in diesem Jahr so viele Leichtathletikveranstaltungen bei euch zu sehen gibt. Kann es sein? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, natürlich. Ähm, es, es war so, ich habe vor zwei Jahren ungefähr angefangen bei Sport Deutschland TV ähm, und ich habe natürlich relativ freie Hand. Also wie gesagt, wir, haben, wir sind drei Leute, die dafür zuständig sind, dass mehr Content raufkommt auf die Seite bei uns. Äh, da fängt man natürlich mit den Sachen an, die man selber kennt und die einem Spaß machen. Äh, deswegen war der Le Weg zur Leichtathletik für mich nicht weit, weil ich es ja auch selber
0: früher gemacht habe. Du warst, du warst früher Leichtathlet?
1: Genau, ja, als, als Kind und Jugendlicher jetzt äh, regional vielleicht äh, noch auf dem Niveau, aber <lacht> zu viel mehr hat es dann auch nicht gereicht. Aber ähm, auf jeden Fall insofern, dass ich immer noch ein riesen Fan von der Sportartin okay. und uns auch gerne verfolge. Ähm, genau, und das war so der Aufhänger für mich zu sagen, hey, es kommen gar nicht so viele Meetings irgendwie live, äh, die man sehen kann. Ähm, da muss doch ein bisschen mehr gehen. Da habe ich eben angefangen, ein paar anzuschreiben, äh, mit denen zu sprechen, äh, die ersten Livestream-Übertragungen bei uns zu zeigen. Wir hatten auch vorher schon ein paar Meetings, aber es hat jetzt in den letzten Jahren natürlich ähm, stark zugenommen. Ähm, und dann haben wir eben ein paar deutsche Meetings gezeigt, äh, PSD-Bank-Indoor-Meeting Dortmund zum Beispiel, ähm, Abendsportfest von Dresdner SC, Sky's the Limit äh, in zwei Brücken, das Fast Arms, Fast Legs in, in Wetzlar und so weiter. Und dann hatten wir eben jetzt im... Ähm, letztes Jahr im Herbst die Chance, ähm, dass wir Rechte für die World Athletics Tour angeboten bekommen haben. Ähm, World Athletics Indoor Tour Gold und äh, Continental Tour Gold. Und dann ging es eben drum, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, wir können nicht mehr Geld um uns werfen, um Rechte zu uns zu holen, aber natürlich können wir immer mal wieder Investitionen in Sportarten tätigen. Ähm, und da ging es eben drum, machen wir das oder nicht? Und ähm, letztendlich ähm, bin ich natürlich sehr happy, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das, ähm, wir investieren äh, da in diese Rechte, ähm, haben eben jetzt die exklusiven äh, Übertragungsrechte für Deutschland ähm, sowohl für die Indoor-Tour-Gold als auch für die Continental-Tour-Gold, ähm, also insgesamt ähm, ja knapp 20 äh, internationale Meetings, die wir da im Jahr zeigen können, äh, was einfach sehr, sehr cool ist. Ähm, jetzt im Sommer zum Beispiel, das Ostrava Golden Spike ist glaube ich wahrscheinlich das bekannteste, ja. aber halt so die internationalen Meetings unterhalb der Diamond League, sage ich mal, ähm, die wirklich, wirklich top besetzt sind. Die können wir alle ähm, exklusiv zeigen bei uns auf der Seite.
0: Ähm, und wie kann ich das Ganze dann äh, jetzt schlussendlich empfangen? Also du hast ja schon gesagt, ihr seid ein Streaming-Dienst, ähm, deswegen mit Sicherheit, äh, klar, über den Computer, ähm, Handy, Tablet. Ähm, wie läuft das in der Regel ab? Also muss man sich da erstmal anmelden? Ähm, oder ja, vielleicht kannst du da so ein Stück weit zu erzählen. Ja klar,
1: also Sportaction TV musst du eigentlich nur auf jedem Gerät in deinem Browser eingeben, dann kannst du äh, bei uns Livestreams anschauen. Ähm, du musst dich nicht registrieren, es geht auch ohne. Ähm, ja, so einfach ist es eigentlich. Okay
0: spordotsch.de.tv
1: und dann musst du die Meetings finden ja Sehr also gut. viel mehr muss man dazu nicht sagen man findet sich ganz gut zurecht glaube ich auf der Seite oder man kriegt ja eh von den Veranstaltern den den Direct Link wo man dann direkt auf der Seite landet.
0: Und ähm, kann man sich das Ganze dann nur live anschauen oder ähm, gibt es dann auch die Möglichkeit, sich die Wettkämpfe dann äh, vielleicht auch noch mal ein Stückchen später anzuschauen? Gerade bei den äh, ähm, World Athletic Meetings äh, sind ja jetzt auch nicht alle in Europa, ist ja zum Teil dann auch zeitversetzt. Ähm, wie wie sieht es denn da aus? Also bei uns
1: sind alle Sachen... Ähm generell immer erst live zu sehen und dann im Real Life. Äh, wir nehmen die Sachen auf ähm, und stellen sie dann unbegrenzt zur Verfügung. Also man kann sich alles, was bei uns lief, außer jemand wünscht es sich explizit, dass dem nicht so ist, kann sich wirklich alles, was bei uns mal lief, egal aus welchem Jahr, ähm, nochmal anschauen bei uns. Ist auch nicht der Plan, dass das jemals wieder runtergenommen wird. Und ähm, ja, du hast es ja angesprochen, ähm, gerade jetzt Continental Tour, sind auch aus USA ähm, und aus Tokio und so weiter die Meetings, ähm, die übertragen wir zum einen live, egal um welche Zeit, nehmen wir auf jeden Fall den Livestream mit, äh, für jeden, der sich äh, sofort dafür interessiert. Ähm, wir spielen die aber auf jeden Fall, sind sie im Real-Life verfügbar und wir spielen sie teilweise dann auch nochmal zur Primetime über unsere Kanäle aus. Also am nächsten Tag, 20 Uhr, 20.15 Uhr kann man sich das Ganze oft dann auch
0: nochmal anschauen bei uns. Da war ja jetzt auch äh, der, ähm, war das in Walnut? Ne, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, ja, doch. Ja, richtig. Da war ein Meeting, ja. DK äh, Metcalf, ist äh, ist er dort die äh, 100 Meter äh, gesprintet, der äh, nfl wide genau, Receiver, ja. ja. Golden genau. Games,
1: äh, genau. Ja,
0: ähm, super, war ja auch eine super spannende Geschichte äh, im Vorfeld. Ich meine, er hat das Ganze ja auch so ein Stück weit angekündigt, ähm, da die Spikes anzuziehen, um sich für die US-Trails äh, zu qualifizieren. Und ja, war dann doch mal äh, auch interessant zu sehen, ähm, wie dann nochmal der Unterschied ist zwischen einem äh, Profi aus der NFL, der für, für die NFL schon sehr, sehr schnell ist, zu dann den, äh, den äh, richtigen Sprintern aus der Leichtathletik, sage ich jetzt mal. Also ähm, das war, glaube ich, ja. auch dann ein Wettkampf, der <lacht> bei euch übertragen wurde.
1: Genau, genau das war bei uns zu sehen. Haben wir natürlich auch das Highlight und so weiter bei
0: uns auf der Seite.
1: Also man muss sich nicht das ganze Real Life anschauen, sondern das Rennen einzeln kann man sich auch angucken. Ähm, fand ich eine super spannende Geschichte. Ich meine, es wurde medial auch äh, gerade in den USA groß aufgegriffen. Ähm, ich meine, so Vergleiche, wie schnell ist einer aus dem Fußball oder Football oder so, gibt es ja immer wieder. Ja. Aber dass dann ja. wirklich einer sich in dem offiziellen Wettkampf an die Startlinie stellt mit Spikes äh, und mit in den Block geht, ähm, das ist gar nicht so oft der Fall. Und ich muss sagen, er hat sich äh, aus meiner Sicht schon verdammt gut geschlagen. Also ja. 10.37, glaube ich, äh, Absolut. ist er gelaufen.
0: Super ja, Start, muss man sagen. War, man, klar, man hat, man hat technisch gesehen, dass es jetzt kein äh, Profi-Leichtathlet-Sprinter äh, war, sondern dass äh, er hat Sprintfähigkeiten, aber das dass er eben aus dem Football äh, kommt oder kam, das hat man gesehen, äh, aber ja. ähm, nichtsdestotrotz war unglaublich schnell <lacht> und äh, man hat auch erkannt, wenn er sich jetzt spezialisieren würde, auch die Leichtathletik, dass da noch ähm, einiges gehen würde an der Zeit, also ähm, war ja, ja, glaub ich super auch. spannend. Auch <lacht> gab ja dann auch viele Diskussionen davor und danach, also ähm, war eine, eine super interessante Geschichte. Ihr übertragt ja aber nicht nur diese, ich sage jetzt mal, Top-Meetings, äh, die auch die international sind, sondern auch viele der großen Meetings äh, oder einige der großen Meetings hier in, mhm. äh, in, aus, aus Deutschland. Zum Beispiel Plitzhausen ähm, wurde letztens bei euch übertragen. Genau, ja. Die hatten auch einen, ähm, äh, einen recht großen technischen Aufwand, habe ich gesehen, auch mit, einer, äh, mit einem Kamerakran und allem drum und dran. Ähm, mhm. Wie ist das denn, wenn ich jetzt, angenommen, ich würde ein Leichtathletik-Meeting äh, hier in Deutschland veranstalten. Wie groß ist denn dann die Hürde, ähm, mein Leichtathletik-Wettkampf bei euch als Stream zur Verfügung zu stellen? Dass ich sag mal, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona äh, das Ganze noch mal ein bisschen mehr Zuschauer bekommt.
1: Also die Hürde ist allgemein sehr, sehr viel kleiner und geringer, als, als man sich das eigentlich denkt. Also letztendlich muss uns in Anführungsstrichen nur ein RTMP-Stream zur Verfügung gestellt werden, ein Streaming-Signal. Ähm, für jeden, der sich technisch ein bisschen auskennt, weiß, das ist ganz, ganz leicht möglich heutzutage. Für die, die sich technisch nicht ganz so versiert sind, letztendlich kannst du mit so ziemlich, jedem Gerät, wenn du eine bestimmte Software drauf hast, einen Livestream bei uns auf die Seite bringen. Ja, das funktioniert bei uns genauso wie auf andere Streaming-Plattformen. Es gibt bestimmte technische Einstellungen, aber die kriegt ihr natürlich von uns mit an die Hand und wir begleiten das Ganze, dass es bei uns dann auch zu sehen ist. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, wie letztendlich ein Livestream bei uns landen kann. Das ist zum einen, so wie Blitzhausen das gemacht hat, ist wirklich hoher Standard schon gewesen. Die haben wirklich eine Produktionsfirma beauftragt, das Ganze höchst professionell aufzuzeichnen, ähm, mit mehreren Kameras, Slow-Motion, Grafikeinblendungen, Kommentator und so weiter. Das war wirklich schon ähm, höhere Kunst, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ist natürlich für den Zuschauer auch mega geil. Ähm, das ist eben die eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, wenn man jemanden im Verein hat und das Equipment hat, ähm, dann kann man das Ganze auch in Eigenregie machen. Ähm, letztendlich braucht man nur in Anführungsstrichen eine Kamera und einen PC oder ein anderes Gerät mit einer Streaming-Software. Ähm, am besten noch einen Kommentator dazu und kann das Ganze an uns senden, ähm, wenn man die Manpower und das technische Wissen hat. Ähm, wenn man überhaupt keinen technischen Know-how hat, ähm, geht es natürlich auch zu uns zu senden. Äh, wir haben dann einen sehr guten Technikpartner an der Hand, der es ermöglichen kann. Ähm, wir, wir können quasi äh, einmal ein Live-Streaming-Equipment ähm, völlig vorinstalliert, zur Verfügung stellen, zur Miete, ähm, das zu einer Veranstaltung hinschicken. Ähm. Genau, und letztendlich muss es dann nur noch betreut werden. Man kriegt auch eine Schulung dafür, also ist dabei äh, eine Kamera, Streaming-Laptop, ähm, Kommentatoren-Headset und ein LTE-Router, äh, dass man eben Internet vor Ort hat und eben alles in einem Paket, was man braucht, um eine also live auf Paket. die Seite zu bringen. Genau, das kann man sich alles mieten, ähm, dann muss man es vor Ort nur betreuen oder man bestellt sogar einen Operator mit, der das Ganze betreut. Also, da sind die Möglichkeiten sehr, sehr groß und eigentlich für jedes, äh, sowohl Budget als auch für jedes technische Know-how, gibt es die Möglichkeiten, Livestream ähm, auf die Beine zu stellen. Also eigentlich gibt es keine Ausreden.
0: Was, äh, was kostet jetzt so, ich sag mal, dieses äh, kleinste Paket, um da euch einen Stream zur Verfügung zu stellen mit äh, Kamera, Laptop und ähm, lte Router? Mhm. Also grundsätzlich, ähm, wenn man das
1: alles selber schon zur Hand hat oder auch eine Produktion beauftragt, das Signal an uns zu schicken und wir strahlen es bei uns auf der Seite aus, ist völlig kostenfrei. Ähm, das kostet gar nichts. Wenn man jetzt dieses Equipment mieten möchte, ist man da äh, bei um die 300 Euro für für einen Streaming-Tag oder 350, 400 Euro bei einem Wochenende ähm, schon mit dabei. Ähm, das sind dann die Technikkosten plus Versand, plus, ähm, plus Schulung. Also da ist dann... Eben einmal das Komplettpaket mit dabei. Äh, man kann das jederzeit aufwerten mit mehreren Kameras und so weiter. Das ist alles möglich. Also Grenzen nach oben sind da nicht gesetzt. Aber genau, in dem preislichen Rahmen spielt sich das Ganze eigentlich ab. Ja, also sehr viel weniger, als man oft denkt. Ja,
0: wie hätte ich jetzt auch gedacht, dass äh, ich hätte wahrscheinlich vielleicht sogar eher noch eine Null drangehangen äh, an die 300, an die drei, drei, 400 Euro. Ähm, weil ich das auch nicht einschätzen kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch jetzt gerade äh, für Meetings interessant ist, äh, um, weiß ich nicht, die äh, alteingesessenen Werbepartner so ein bisschen auf die, äh, auf die Bildfläche zu bringen. Weil ich denke mal, Werbung wird ja möglich sein äh, darüber. Genau, ja.
1: Also... Ein sehr, sehr schöner Punkt, den du da angesprochen hast, ist auch äh, ein Punkt, wo sehr, sehr viele Vereine halt jetzt im Moment so ein bisschen drüber stolpern, weil sie sagen, hey, wir können keine Zuschauer auf die ja. Veranstaltung reinlassen, äh, wir haben aber Sponsoren, irgendwelche Leistungen müssen wir denen ja geben ähm, und im Livestream ist es eben möglich, gerade bei uns ist es auch möglich, was bei anderen Plattformen eigentlich nicht so ganz erlaubt ist ähm, oder nicht so gern gesehen ähm, Werbung in den Livestream einzuspielen. Wir, wir haben eine Sendelizenz äh, für unsere Plattform. Das heißt, jeder, der über uns streamt, bekommt die Sendelizenz direkt gleich mit. Und damit verknüpft es eben auch, dass wir theoretisch zwölf Minuten Werbezeit zur Verfügung haben in der Stunde. Und davon geben wir neun Minuten im Minimum schon mal an direkt an die Vereine weiter. Ähm, und sie können diese neun Minuten nutzen, wie sie das möchten. Sie können ihre Partner und Sponsoren eben einbinden, direkt in den Livestream von vor Ort, ähm, und da eben Bilder, Videos und so weiter alles einbinden, um sich eben ein Stück weit ähm zu refinanzieren oder auch zu
0: finanzieren, die Vereine. Für viele Vereine sind ja diese ähm, Wettkämpfe, die jetzt ja auch mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden müssen, ja auch immer dazu da, um ja ein bisschen Geld in die Vereinskasse reinzubringen. Und wenn jetzt äh, keine Zuschauer da sind, die da am Getränkestand äh, oder äh, bei anderen Sachen ein äh, mhm. bisschen Geld ausgeben oder eben auch nicht so viele Athletinnen und Athleten an den Start gehen können, die dann auch noch mal ein bisschen äh, Startgeld äh, normalerweise da lassen, das ist es glaube ich noch mal eine eine ganz gute Alternative, um auf diesem Weg vielleicht noch mal ein bisschen was für, uh, für den Verein zu machen und auch für die Sponsoren, die vielleicht auch in diesen Zeiten dann ja trotzdem zu einem stehen.
1: Ja, total. Vor allem ist es auch eine wesentlich kostengünstigere Variante, als jetzt normales Branding bei einer Veranstaltung durchzuführen. Also normal ist ja, man legt irgendwann macht ein Stadionheft, äh, man legt Flyer aus, man druckt Banden oder irgendwelche Softbanden und, und, und Banner und ähm, Beachflags und so weiter. Das sind ja alles Produktionskosten, die dahinter stehen. Ähm, egal wer der Partner ist als Wirtschaftsunternehmen, der hat auf jeden Fall irgendein Logo, was man verwenden kann im Livestream, als Bilddatei. Ähm, eventuell Beispiel jetzt irgendwie eine Bank um die Ecke oder so, hat auch immer irgendein Werbespot oder so, den sie zur Verfügung stellen können. Ähm, das heißt, die, die Kosten für die Sponsoring-Aktivierung ähm, sind im Livestream an sich ähm, schon mal niedriger gesetzt, als man es auch vor Ort macht. Ja. Und, ja, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an. Es ist einfach im Moment eine der wenigen Möglichkeiten, ähm, seinen Sponsoren überhaupt eine Fläche bieten zu können. Alles, was am Platz stattfindet, zählt eh überhaupt nicht in diese Werbezeit mit rein. Also da kann man weiterhin äh, Banner, Banden und so weiter platzieren, aber man kann eben in den Livestream on top nochmal ähm, Leistungen reinbringen. Ähm, die eben auch dauerhaft online verfügbar sind. Also wie kann wie gesagt, das dann
0: aussehen? Irgendwie ein Lauf wird präsentiert von XY? oder? Genau, genau. Okay.
1: Also nehmen wir mal Beispiel Pizzausen, Die haben das sehr schön gemacht. Die hatten immer einen Presenter für einen bestimmten Lauf. Haben gesagt, dieser Lauf wird jetzt präsentiert von. Die hatten, glaube ich, auch einen Livestream-Präsentator. Dieser Livestream wird ihnen präsentiert von. Und haben dann eben während der Veranstaltung vor jedem Rennen zum Beispiel oder auch dazwischen immer mal wieder die Sponsoren eingeblendet. Das stört einen ja dann als Zuschauer auch nicht. Ich meine, ähm, ja. das sind so drei, vier, fünf Sekunden immer gewesen, bevor das Rennen dann losgeht. Also es ist natürlich, die haben das wirklich sehr, sehr schön äh, gelöst auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, es, auch jetzt in den nächsten Wochen, wir nehmen das Interview ja äh, Mitte Mai auf, jetzt am Wochenende war äh, Mannheim äh, ein äh, sehr, sehr interessantes Meeting, was äh, leider nicht übertragen wurde. Ähm, wo man dann äh, sich über äh, Instagram so das eine oder andere Video anschauen konnte. Unter anderem Lisa Meyer ist ja da äh, extrem ja. Äh, stark eingestiegen mit äh, 11,12 Sekunden, hat beim ihrem Comeback äh, beim neuen Trainer die Olympianorm mhm. gleich mitgenommen. Ähm, ich glaube, das hätten halt auch viele sehr, sehr gerne live gesehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch jetzt vielleicht an andere Veranstalter. Ähm, ja, traut euch. Ich glaube, es gibt da viele... Äh, Leichtathletikfans, die sich sowas sehr sehr gerne ansehen, also da, ja, ähm, da ist also, definitiv ein Interesse da.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nur aus persönlicher äh, Erfahrung sagen. Ich war zu der Zeit äh, Bergsteigen, also auf einem Berg, ähm, habe das Ganze nicht live verfolgen können, habe dann irgendwann die Ergebnisse gesehen ähm, und es war echt schwer, irgendein Bildmaterial dann zu bekommen von dem. Lauf. Ich glaube, irgend von irgendeinem Trainer hat man dann äh, über Instagram eben noch äh, ein Video äh, irgendwie finden können. Ja. Aber das war es dann eigentlich auch schon von der Veranstaltung. Also ansonsten war ja nicht nur Lisa Meier, ja. die da eine Topleistung abgerufen hat, sondern die Jungs über 200 Meter waren ja auch ordentlich schnell unterwegs zum Beispiel. Ähm, ja. Das ist halt super schade, dass man sowas dann nicht sieht. Und das äh, genau darum geht es ja eigentlich im Livestream, den Leuten ähm, diese Meetings näher zu bringen, gerade wenn man jetzt nicht dabei sein kann. Und was man eigentlich auch nicht vernachlässigen darf, ist natürlich auch die Jugendarbeit. Ich meine, äh, wie begeistert man Kids und die Jugend gerade für den Sport. Das ist halt über über die Medien, über soziale Medien, über Bewegtbild. Ja. Ähm, man muss gerade jetzt in der Zeit auch versuchen, dass man die einfach nicht verliert. Ähm, die hängen wahrscheinlich eh schon genug am Handy, äh, viel im E-Sports-Bereich wahrscheinlich auch. Ähm, Wäre gut, wenn man dann irgendwie medial das Ganze natürlich auch auffangen kann, um, um da nicht ähm, auch eine große Lücke irgendwie dem, im Nachwuchs gerade zu reißen, ja. weil
0: Training ja auch kaum möglich ist. Bei der ähm, Continental Tour Gold, ähm, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, bei einem Meeting in Kalifornien war äh, DK Metcalf mit dabei, ich glaube in dem Rennen mhm. war auch äh, Mike Rogers am Start, genau, war ja. auch Zweiter oder so <lacht> oder, oder hat, den, hat den Lauf sogar gewonnen. Ähm, was sind denn da noch so für Wettkämpfe mit dabei und ähm, was starten da vielleicht auch so international an äh, Athletinnen mhm. Athleten, die man vielleicht so äh, kennt? Also an sich... Ähm sind
1: international wirklich die Top-Stars dabei, die man sonst oft eigentlich auch nur bei Olympia und bei WM sieht. Also ähm, die ganzen US-Stars sind eigentlich am Start, ähm, halt gerade im Moment bevorzugt bei den US-Wettkämpfen ähm, wegen den Reisebeschränkungen. Aber an sich, also zu den Meetings, Ostrava Golden Spike, glaub, sagt glaube ich jedem was. Hengelo das Meeting ist dabei, äh, Turku, wo auch äh, Johannes Vetter zum Beispiel letztes Jahr so weit geworfen hat, ist dabei in Ungarn und in Polen, die kann ich leider nicht so gut aussprechen, aber <lacht> das sind auch ähm, die sehr, sehr guten Meetings und ich meine, wer antritt, ähm, es ist ungefähr die gleiche Kategorie wie in der, wie in der Halle, ähm, also da hatten wir ja Grant Holloway zum Beispiel, Weltrekord über 60 Meter Hürden, ja. Jakob Ingebrigtsen, Europarekord, ähm, Weltrekord Frauen über 1500 Meter ähm, das ist äh, eigentlich die Klasse an Athleten, die an den Start geht. Also jetzt Ostra bei Golden Spike, Armand Duplantis ist äh, zugesagt, Sam Kendricks, Johannes Vetter. In den USA laufen da Laufend, Johnny äh, Miller-Uibo, ähm, Justin Gatlin war schon dabei, Mike Rogers hast du angesprochen, Alison Felix, äh, das ist so die okay. Kategorie an Leuten, äh, Gianmarco Tamberi und so weiter. Also das ist die Kategorie an Leuten, die da antritt. ist eben, wie gesagt, ein, eine Stufe quasi unter der Diamond League. Ähm, aber da sind halt auch die Top-Athleten. Ja. Und ich hoffe auch, wir kriegen die Teilnahmelisten immer relativ spät, aber ähm, ich hoffe auch, dass einige deutsche Athleten am Start gehen. Ich freue mich drauf, Johannes Vetter eben in Ostrawa zu sehen. Oh, ich auch.
0: Da werde <lacht> ich auf jeden Fall auch einen Link dazu in die Shownotes der Folge packen, dass man äh, dann nach der Folge auch nochmal so einen kleinen Überblick hat, weil äh, das hört sich schon sehr, sehr spannend an.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also äh, wer die internationalen Tops Topstars sehen will, ähm, muss entweder die Diamond League schauen, die ist aber jetzt auf Sky, habe ich gelesen, ähm, also im Pay, ja. äh, hinter einer Paywall. Jeder der Sky hat, kann sich drüber freuen. Aber äh, Ansonsten, ähm, ja, schaut bei uns Continental Tour Gold. Ähm, da sind die auch alle mit am Start.
0: Was in der Leichtathletik schwierig ist, es wird, wurde auch schon hier und da immer mal was übertragen, aber es ist halt alles immer sehr, sehr zerstückelt. Also der eine Veranstalter ähm, überträgt äh, was auf seiner Internetseite, dann... Ähm, ich glaube, Robert Harting hat mal auf seiner Facebook-Seite einen ähm, Diskuswurf-Wettkampf übertragen, ähm, weil äh, da auch ein sehr, sehr starkes Feld war und mhm. ähm, äh, die Rechte da noch äh, für zu haben waren. Und viel wird bei, bei YouTube übertragen, aber es, ist, es gibt jetzt so oder gab bisher so keine zentrale, ähm, Anlaufstelle, ähm, wo äh, man äh, wusste, okay, ähm, wenn jetzt das und das kommt, dann äh, gehe ich einfach auf die Internetseite. Sieht man auch immer bei Leichtathletik.de ähm, die nächsten Termine, ähm, <lacht> die lange Liste, wo was zu sehen ist, ist da ja. auch immer sehr, sehr weit, äh, weit gesprengt. Aber da hätte ich noch eine Frage, wo ähm, siehst du denn den Vorteil von euch gegenüber? jetzt ähm, Twitch ist ja die äh, Livestreaming-Plattform, aber auch YouTube äh, macht es ja möglich, ähm, mhm. Sachen live zu streamen, aber was würdest du sagen, jetzt äh, gerade für, für Veranstalter, warum sollten sie eher äh, zu euch kommen, als zu, zu Twitch oder zu, zu YouTube?
1: Also Erstmal ganz grundsätzlich gesprochen, was du gerade gesagt hast, diese diese Verteilung, alles läuft auf irgendwelchen verschiedenen Kanälen, das ist eben auch mir sehr ein Dorn im Auge und das ist auch was, wo ich äh, sehr dran arbeiten möchte und und was auch irgendwie so ein bisschen mein persönliches Ziel ist, dass irgendwann in der Zukunft man sagt, okay, äh, ich möchte den Livestream in der Leichtathletik sehen, ich schaue auf Sportdeutschland TV und wenn es dann nicht läuft, dann kann ich anfangen zu recherchieren, ja, das äh, wäre so mein Wunschszenario, dass wir das vielleicht in den nächsten Jahren erreichen, ähm, ist noch ein guter Weg hin, aber mal schauen, vielleicht klappt's ja. Ähm, zu den anderen Plattformen unterscheidet uns erstmal technisch gesehen ähm, können wir alle ungefähr das Gleiche. Man schickt einen, einen Streamsignal rein ähm, an. Bei uns ist schon mal der erste Vorteil, sage ich jetzt mal, äh, gerade wenn man nicht so ganz firm ist mit der ganzen Technik und so. Bei uns gibt es eben Ansprechpartner, mit denen man sprechen kann, mit denen man was organisieren kann. Einer davon bin ich. Ähm, man kann halt einfach mich anrufen, mir eine Mail schreiben, hey, wir würden Livestream organisieren. Wie machen wir das denn überhaupt? Ähm, das kann man zum Beispiel bei Twitch, bei YouTube nicht. Ähm, wenn man das nicht möchte und sagt, hey, ich kriege das alles alleine hin, kann man das bei uns auch machen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, was aber halt auch ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ist eben, wir sind ähm, eine reine Sportplattform. Das heißt, du findest bei uns Sport, Sport, Sport und nichts weiter. Ähm, YouTube zum Beispiel ist natürlich eine riesen, eine riesen Plattform, wo jeglicher Content eigentlich drauf ist. Äh, da sind Musikvideos drauf, Katzenvideos, Tutorials, wie ich meine Waschmaschine repariere und so weiter. Also äh, in den Related-Videos kann blöd gesagt alles auftauchen und du gehst so ein bisschen in dieser Masse auch unter. Ähm, du triffst einfach diese Community nicht hundertprozentig. Ähm, bei uns kannst du schon mal sicher sein, egal wer bei uns auf die Website kommt und über den Livestream stolpert, der wird da mit höherer Wahrscheinlichkeit einfach ein Stück weit dranbleiben, weil er Sport interessiert per se ist. Das ist schon mal der sehr, sehr sehr große Vorteil. Gerade bei Twitch geht es jetzt immer auch wieder drum, da läuft im Moment relativ viel drüber, das stimmt. Ähm, Problem ist aber auch da, ja, du hast eine junge Zielgruppe, aber ähm, auch die ist jetzt nicht per se Sport interessiert. Ähm, das ist bei uns einfach komplett anders. Und die anderen Punkte, die ich noch angesprochen habe, ist eben sowas, eigentlich brauchst du für Streaming in Deutschland eine Sendelizenz ab einer bestimmten Größe. Ähm, das steht überall bei den anderen Plattformen im Kleingedruckten. Die musst du selbst mitbringen dahin. Ähm, das heißt, theoretisch musst du dich als Veranstalter ab einer bestimmten Größenordnung darum bemühen, dass du eine Sendelizenz bekommst bei der Landesmedienanstalt. Aber was natürlich... Ähm, <lacht> noch ein To-Do mehr ist, um das du dich kümmern ja. musst. Bei uns kriegst du die einfach automatisch mit. Ja, du schreibst uns, äh, machst den Livestream bei uns auf die Seite und die Sendelizenz ist da einfach schon mit dabei. Das sind so die, die großen Unterschiede. Ansonsten alles Weitere. Wir können genauso einen Player einbinden auf deiner Website, wie, wie man es äh, von den anderen Plattformen gewohnt ist. Ähm, und der große, große Vorteil ist einfach diese Sport-Community. Du triffst bei uns immer Leute, die einfach Bock haben, Sport zu schauen.
0: Und das auch mit der äh, Sendelizenz, was du angesprochen hast, habe ich tatsächlich äh, letztens in einem anderen Podcast-Video Podcast, -Video, äh, Podcast ähm, gehört, dass das für viele ähm, ein bisschen größere YouTuber in Deutschland ein echtes Problem mhm. ist ähm, äh, und äh, nichts, was nur im Kleingedruckten steht, also da, dem wird dann tatsächlich auch nachgegangen.
1: Ja, ab einer bestimmten Größenordnung auf jeden Fall. Die Regeln wurden jetzt auch ein bisschen aufgeweicht. Also ist alles ein bisschen einfacher geworden. Aber ähm, um auf der sicheren Seite zu sein, wir sind ein deutsches Unternehmen, haben den deutschen Datenschutz. Ähm, bei uns ist man da auf jeden Fall safe, wenn man was bei uns ähm, reinspielen möchte. Ja, das ist klar. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Du hast bestimmt auch schon mal was bei uns angeschaut, denke ich. Hoffe ja. ich auf jeden Fall. Ja.
0: Das, äh, und zwar, das war noch ein Indoor-Meeting, äh, ähm das habe ich dann tatsächlich nicht im Livestream, sondern äh, erst vor kurzem mir dann noch mal angeschaut. Das mhm. müsste Dortmund gewesen sein. Äh, da war auch die Gesa Krause am Start. Und das Ganze mhm. wurde auch moderiert von, äh, jetzt lasse ich mich nicht lügen. Ähm, Frank Busemann. Genau, Frank
1: Busemann, <lacht> richtig. Ja. Genau, war Co-Kommentator Co äh, in Dortmund beim PSD bank indoor meeting ähm, Super coole Sache. Die haben das auch mega professionell gemacht, ähm, es war damals sogar so, dass der Veranstalter das gegen Pay angeboten hat, äh, um eben die Veranstaltung noch besser finanzieren zu können, was aber auch eine Ausnahme ist wenn uns auf der Seite. Es ist möglich, aber ähm, jetzt im Nachhinein kannst du auch alles frei anbieten. Ja,
0: und so gru grundsätzlich ist es bei euch ja auch alles kostenlos. Also Genau,
1: grundsätzlich die Sachen, ähm, es gibt Ausnahmen, aber ich sage mal, gerade die Leichtathletik-Events wüsste ich jetzt nicht, was da in nächster Zeit äh, kostenpflichtig sein sollte.
0: Und dann äh, vor anderthalb Wochen Plitzhausen hatte ich auch äh, bei euch gesehen. Ähm, das ist einfach ein Wettkampf, äh, bei dem ich selbst, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal am Start war. Ähm, da hat es mich dann auch sehr gefreut, äh, das Ganze live äh, äh, im Internet verfolgen zu können. Da waren ja, ja. wirklich starke Leute ja, ähm, ja. wieder mit im Feld. Ich glaube, Malaika Mihambo ist ja über die 150 gestartet, äh, Pavel Maslak mhm. 400 Meter Hallenweltmeister ähm, ist über die auch über die 150 und ich glaube über die 300, 300 auch, an, an den Start gegangen. Und ähm, ja, deswegen war das für mich auch äh, super spannend. Das Ganze. Und natürlich äh, Hürden ist auch immer äh, so ein Ding in, in Plitzhausen. Was ja. interessant ist, war ja da zum Teil äh, zwischen den, also für die Athleten zwischen den Hürdenläufen. Äh, nur ich glaube 45 oder 60 Minuten sind mhm. ähm, und man da zweimal über 300 Meter Hürden geht oder 300 und dann noch 400. Ähm, das ist dann schon. Ja. Sprichst du da knackig. aus Erfahrung, oder? Äh, zum Glück nicht. <lacht> Nein, also. Äh, ich habe das miterlebt, aber musste bin, ich nicht selber noch. Äh, die, die längste Strecke, die ich da äh, gelaufen bin, war die 300. Ja. Meistens äh, flach dann auch. <lacht> und ansonsten eher die 150 und auch die 80 Meter, die wurden auch ab und zu mal angeboten, aber okay. ein super Meeting, das hat mir früher als Athlet immer gut gefallen und ja, die Veranstaltung war auch schon vor zehn Jahren sehr, sehr gut organisiert und umso mehr hat es mich gefreut, dass man das jetzt auch im Livestream mitverfolgen konnte.
1: Ja, die haben da einfach nahtlos dran angeknüpft, aber es werden eben auch noch einige andere deutsche Meetings einfach übertragen, demnächst bei uns auf der Seite, also Kurpfalz-Gala in Weinheim, kommt bei uns auf jeden Fall, Sparkassengala in Regensburg wahrscheinlich, Tag der Überflieger in Essen, Skyster Limit, zwei Brücken, Fast Arms, Fast Legs in Wetzlar, ist ja auch das Ende jetzt dieser neu gegründeten Racing League. Da wollte ich eher fragen, hast du bestimmt mitgekommen, was da quasi auf den Plan gerufen wurde. Das oder sind vier, wurde, drei oder vier Meetings,
0: die sich zusammengeschlossen haben. Genau, da kann ja. man Punkte sammeln für jeden Sieg. Also im Prinzip wie eine, eine, eine Diamond League im, äh, <lacht> Richtig, im ja. bisschen kleineren Format, aber das Grundkonzept. Und ja, finde ich auch super spannend. Da äh, freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ähm, das äh, ein oder andere Meeting wird dann schon äh, zurückliegen. Ich weiß nicht, jetzt am 22. 21 Weinheim, Weinheim, genau. Weinheim, genau. Und äh, wahrscheinlich geht die äh, Folge unmittelbar danach online. Ähm, <lacht> dann gibt noch. Dann hat man äh, immer
1: noch Sparkassengala ähm, und eben genau. ja, das äh, Fast Arms Fast Lex, das große Finale. Das sind die, das sind die drei, die äh, Stand jetzt noch kommen, wenn die Folge veröffentlicht wird, noch zwei. Ja. Ähm, aber ich finde es eine coole Geschichte. Es ist einfach, ähm, Leichtathletik im, im Livestream ist teilweise noch ein bisschen zäh auch anzuschauen. Es braucht einfach neue Reize. Ich meine, so ein Meeting geht lang. Ja, Das ist einfach relativ lang anzuschauen. Und, und so eine Racing League kann das Ganze halt auch so ein bisschen auflockern, dass ja. man sagt, ich habe hier die die Highlight-Events, die ich bei jedem Stopp dann wiederfinde, auf die ich mich freuen kann. Und on top natürlich, die Top-Athleten gehen dann natürlich an den Start. Ich meine, ja. es gibt da schon attraktives Preisgeld, ähm, sich abzuholen. Das sind eh die Top-Meetings, äh, wo die Konkurrenz hoch ist. Ähm, äh, ja, das ist eigentlich, äh, ja, muss man da als Athlet natürlich dann auch an den Start gehen. Und da können sich dann die Zuschauer
0: natürlich noch mehr drauf freuen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, aber was sind denn äh, in, den, in den kommenden Jahren so eure Pläne? Ich könnte mir vorstellen, ihr habt da noch so einiges... Äh, äh, im Petto, ähm, was vielleicht dann auch in 2022 dann oder noch im Laufe des Jahres an, an Änderungen so ansteht?
1: Also grundsätzlich natürlich ähm, noch viel mehr Content zu zeigen, noch mehr Inhalte zu zeigen. Ähm, befeuert wird das Ganze auch so ein bisschen durch Corona, weil ähm, ja, es, es werden weniger Zuschauer bei, äh, an den Plätzen in den Stadien erlaubt sein. Äh, das heißt, der Livestream rückt einfach in eine noch wichtigere Rolle, als er das bis jetzt hatte. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, unsere Plattform wird äh, in den nächsten Wochen und Monaten sehr stark umgebaut. Ähm, wir machen eigentlich einen kompletten Relaunch der Seite. Zum einen wird das Design ganz anders werden, aber vor allem, und noch viel wichtiger, äh, wird sich äh, die Funktionalität ein Stück weit ändern. Und zwar, Bisher war es ja so, wir hatten viele Nutzer auf der Plattform, wir haben einigen Lizenzcontent auf der Seite, aber was einfach noch gefehlt hat, was auch die anderen Plattformen uns bisher voraus hatten, war der Punkt Kommunikation zwischen den Fans, mit den Fans, zwischen Veranstalter und Fans. Also diese Interaktivität, die einfach immer wichtiger wird. Und das wird nach und nach jetzt bei uns kommen. Also eigentlich unsere Seite wird profilbasiert werden, mit Profilen, denen man folgen kann. Die Zuschauer können dann Inhalte liken, drunter kommentieren, neben Live-Inhalten chatten und so weiter. Das Ganze wird einfach sehr, sehr viel interaktiver.
0: Also es geht so ein Stück weit in
1: Richtung soziales Netzwerk. Genau, hast du ganz gut erfasst. also Genau das ist der Grundgedanke dahinter. Das ist einfach das auch, was was die Fans so ein bisschen verlangen. Wir wollen Kontakt zu, zum Veranstalter, wir wollen Kontakt zu den Sportlern und, und zu dem... Äh ja, zu dem Verein einfach bekommen oder auch untereinander agieren. Ich meine, wie cool ist es, wenn du ja. einen Livestream siehst und dich mit anderen Leuten, die den auch sehen, austauschen kannst? Das sind eben so die Sachen, die äh, gefragt werden am Markt und da ziehen wir jetzt auf jeden Fall nach.
0: Absolut. es geht mir bei dem Podcast genauso. Also ich freue mich immer, ähm, wenn mir, wenn mir meine Hörer schreiben und wir dann vielleicht nach einer Folge ähm, einfach nochmal über, weiß ich nicht, einen Punkt äh, diskutieren können. Das macht schon immer nochmal sehr, sehr viel aus. Also deswegen, das klingt äh, auch nach einer nach einer sehr coolen Idee und ich habe heute äh, auf eurem, darüber hinaus heute auf eurem Instagram-Profil äh, mhm. gesehen, dass ihr auch einen Podcast an den Start gebracht habt. <lacht> äh, ja, hast du richtig gesehen. Sehr, sehr gut äh,
1: erkannt. Wir haben einen Sport Deutschland TV Podcast seit neuestem. Ähm, Host ist, das kann alle leicht fans eigentlich nur umso mehr noch freuen, äh, kein geringer als äh, Matthias Mester. Ist ah, unser also. Host für den Podcast. <lacht> Äh, kennt bestimmt jeder ähm, und äh, ihr könnt euch auch auf ihn freuen. Also er macht es natürlich in seiner bekannten, sehr charmanten, humoristischen Art, ähm, mhm. da durchzumoderieren. Äh, erste Folge ist schon online. Ähm, für leichtathletik fans natürlich auch interessant, weil der, äh, ja, der Gast ähm, ist Nico Kappel. Um, die zwei kennen sich sehr natürlich gut. auch ganz gut um, und daher ist das eine sehr, sehr witzige Folge. Kann man sehr rein.
0: Wann, der ähm, Podcast heißt Kurz und Knapp. <lacht> Kurz das und habe ich knapp. noch nicht gesagt. Kurz und Knapp heißt der Podcast. Ähm, wann wird immer eine Folge veröffentlicht und wo kann man das Ganze hören?
1: Also hören kann man es auf allen... Äh, Podcast-Kanälen, die man so hat, kann man sich eigentlich überall anhören: Spotify, Apple und so weiter, wie, wie oft veröffentlicht wird. Geplant sind erstmal 18 Folgen auf jeden Fall, den Rhythmus. Okay. Wie gesagt, erste Folge ist gerade raus.
0: Ich denke mal, so alle, alle drei Wochen, alle drei, vier Wochen wird da eine neue Folge kommen. Sebastian, dann kommen wir jetzt schon äh, zum Ende des Interviews und. Mhm. Äh, das sind immer meine obligatorischen fünf Fragen. Du hast ja vorhin am Anfang schon angedeutet, ähm, du warst selbst mal Leichtathlet. Ähm, ja. Und äh, aus diesem Grund beziehen sich die äh, letzten fünf Fragen auch auf deine sportliche äh, Laufbahn. Du hast in der Leichtathletik, äh, das hatte ich vorhin gar nicht gefragt, äh, genau was gemacht? Ähm, so ein bisschen Sprint und äh, mehr weit und Dreisprung. <lacht> okay, also schon auch recht breit aufgestellt. Gerade Dreisprung ist ja dann schon äh, sehr, sehr komplex. Äh, ja, also
1: wenn man es... Ich habe natürlich nicht, nicht alles nebeneinander gemacht. Äh, Sprint war halt vor allem Staffeleinsätze, ja. äh, Weitsprung, wo ich jünger war und dann ging es irgendwann nicht mehr vorwärts. Dann haben wir einfach mal drei Springen ausprobiert, hat dann auch ganz gut hingehauen. Jetzt auch keine riesigen Erfolge oder so gefeiert, aber äh, war auf jeden Fall nochmal ein komplett neuer Reiz, wo man in eine ganz neue Technik eingestiegen ist, was auch mega viel Spaß gemacht hat.
0: Aber was würdest du denn sagen, war während deiner Zeit in der Leichtathletik äh, dein schönster Wettkampf? Also der, an dem die ja auch heute noch die schönsten Erinnerungen hängen? Ähm, ja,
1: das eine war ganz klar Deutsche Meisterschaft 2011 in, in Jena, da sind wir Staffel gelaufen. Es ist einfach ein sau cooles Stadion irgendwie mit der blauen Bahn. Ja. Dann waren wir auf, äh, weil ich Startläufer auf der Bahn 8. Also irgendwie so weit draußen bin ich noch nie gestartet. Äh, das ist ja eh fast wie eine Gerade, die man laufen kann. Also sehr, sehr angenehm. Ähm, da habe ich richtig coole Erinnerungen dran. War Einfach eine geile Erfahrung. Und ähm, jetzt nicht selber als Sportler, aber ich war auch Voluntier bei der EM 2018 in Berlin. Und das war natürlich ein absolutes Highlight, da mittendrin mit dabei zu sein. noch ähm, nochmal ganz hautnah mitzubekommen und da wirklich ein Teil von diesem Event zu sein, das war richtig cool.
0: Gibt es da noch so einen Moment, der bei dir hängen geblieben ist von deiner Volontiertätigkeit? <lacht>
1: ähm, ja, ich hatte eh eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Ich durfte äh, die Flaggen immer hissen bei den ähm, Siegerehrungen und am letzten Tag war das halt dann auch noch im, im Olympiastadion. Davor, die waren immer am Breitscheidplatz, was auch sehr, sehr cool war, aber äh, im Berliner Olympiastadion zu stehen und zu einer Nationalhymne eine Flagge hochzuziehen, äh, alle schauen
0: da in die Richtung zu den Athleten, äh, kriegt man jetzt noch Gänsehaut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass äh für die kommenden Europameisterschaften, die ja im nächsten Jahr in München stattfinden, ähm, auch vor einigen Wochen dazu aufgerufen wurde, ähm, sich als äh, Voluntier zu bewerben. Also ähm, du kannst nur empfehlen, äh, so ein Angebot mal anzunehmen und das zu machen, weil äh, so wie du das jetzt auch geschildert hast, das, ich glaube auch noch in zehn Jahren wirst du äh, dich gerne daran zurückerinnern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also richtig, Bewerbungsphase hat, hat gerade gestartet, ähm, habe ich auch mitbekommen. Ähm, jeder, der irgendwie Zeit hat und, und Motivation darauf, äh, kann ich es nur empfehlen. Ist einfach
0: eine super coole Erfahrung. Ähm, ich mache nicht viele Fotobücher, aber von
1: Berlin habe ich eins. Sehr cool.
0: Und ähm, Aber auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn besonders, äh, ja, vielleicht ein schwieriger Wettkampf oder ein Wettkampf, an dem du ein bisschen länger zu knabbern hattest?
1: Ähm, ja, also Generell war ich relativ
0: verletzungsanfällig,
1: ähm, das, da gab es dann schon so ein paar, wo halt einfach überhaupt nichts zusammengegangen ist, man eigentlich nur hingefahren ist, äh, aufgewärmt und schon gemerkt okay, es wird heute nichts, aber ähm, jetzt mal um einen rauszupicken, es war irgendein Pfingstvorsportfest äh, Sportfest im Münchner Dante-Stadion, da ist mir, wollten wir auch Staffel laufen, 4x100, sind auch gelaufen, ist mir beim Einlaufen quasi auf der Haut das, das Tape am Beuger gerissen, Ähm äh, da, das fühlt sich an, als würde da irgendwas kaputt gehen. Ja. Innen in, drin, aber war es halt nicht. Aber das habe ich halt überhaupt nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen. Okay. Sind wir auch an der, Quali von den Deutschen vorbeigelaufen, auch noch zur
0: Feier des Tages. Das war natürlich, äh, ja, kein also, schöner Wettkampf. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und äh, dann so im, aber dann zurück im Training. Was waren so Inhalte, auf die du dich besonders gefreut hast? Alles, was kurz
1: war. Also Sprint immer, alles, was so Sprungtechnikeinheiten war und Krafttraining vor allem auch, hat schon immer sehr viel Spaß gemacht. Hat mir halt auch eine coole Truppe, wo du ähm, gerade im Kraftraum oder auch bei den kürzeren Sachen ähm, ja einfach richtig viel Spaß hattest.
0: Also äh, kurze Läufe und lange Pausen. So. Richtig. <lacht>
1: ja, also, ich glaube, das wird jeder Sprinter sagen. Ja. Also wenn du mir einen zeigst, der normalerweise 100 Meter läuft und sagt, hey, 300 Meter
0: Tempoläufer habe ich ja richtig Bock drauf. Das, äh, glaube ich, ist relativ selten. Macht er höchstwahrscheinlich die falsche Disziplin. <lacht> <Ja>. <lacht> richtig. Und äh, dann ähm, habe ich jetzt auch schon so ein Stück weit rausgehört, äh, was so Inhalte waren, auf die du dich jetzt nicht so besonders gefreut hast. Waren das eher diese 300 Meter Sprints oder äh, waren das andere Sachen?
1: Also alles ab 200
0: Meter. Okay. Habe ich mir nicht
1: so drauf gefreut. <lacht> Ja, also 150er und so, alles cool, aber danach, ich bin jetzt auch nicht der Größte, äh, habe auch nicht so lange Beine, das äh, nee, macht einfach nicht so Spaß, Laktatverträglichkeit war jetzt auch nicht so hoch, ähm, da hatte ich keinen Spaß dran. Also es gab sonntags so eine Trainingseinheit in der Aubinger Lohe, da bin ich nie hingegangen, wirklich nie. Das war Weil die, du, was
0: stand da auf dem Plan?
1: Ja, halt längere Läufe, irgendwie 300 aufwärts irgendwie um irgendwelche Seen und so rum, war halt auch immer mit der Langsprintgruppe äh, hätten wir auch hin sollen, ähm, halt für die irgendwie, um was ein bisschen für die Ausdauer zu tun. Äh, nee, habe ich nie gemacht. Da war der Ehrgeiz dann auch okay. nicht groß genug, um, <lacht> um das wirklich, um da wirklich am Sonntagvormittag noch ähm, lange Läufe zu machen.
0: Dann kommen wir jetzt äh, schon zur letzten Frage. Äh, und äh, die ist, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren ich, ich mit auf den Weg geben wollen? Also meinem jüngeren Ich auf jeden Fall ähm, gehe
1: doch öfter mal zum Arzt. Ähm, dann verheilen Ver Verletzungen wahrscheinlich schneller, wenn man weiß, was es ist, beziehungsweise wenn einem auch wirklich geholfen werden kann. Ähm, und allen jungen Athletinnen und Athleten, ähm, Probiert einfach auch mal andere ähm, Disziplinen aus, sowas wie Dreisprung. Es also macht mega Spaß. Ähm, es ist jetzt nichts, was man so äh, alltäglich mal im Training macht. So Sprungläufe, ja, vielleicht auch mal Einbeinsprünge, aber hier so, so eine technische Disziplin ähm, macht schon richtig Bock. Also pr probiert einfach alles mal aus. Ähm, vielleicht schlummert da ein Talent in euch.
0: Sebastian, vielen Dank für dieses Interview.
1: <lacht> Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war es auch schon mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Alle Links zur Sendung packe ich in die Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.